2: Uma coisa engraçada do C128 é que ele não Pera é contado nas vendas do C64. Então, ele é, as vendas é dele modelo. são. Como é ele é outro modelo, é. as vendas são faladas à parte.
3: Se você olhar lá no Poe, ele tem uma seção de demos de 128 e ela é quase infinitamente menor do que a seção do 64. O
4: primeiro detalhe do C28 é que ele foi desenhado por um recém-chegado Commodore. Não que isso fosse incomum, Jack Crammell. Uma das maneiras que ele tinha de manter os custos baixos era fazer um revezamento de engenheiros de sempre trazer engenheiros recém-formados, aceitariam ganhar menos.
0: Ah, sim. Tive que botar tempo é. na carteira, botar experiência na e, carteira, né?
4: É, mas um desses engenheiros recém-formados e que um trabalho né, com salário, salário de miséria, chama-se Bill Hurt. E, ao chegar a Commodore, dentro daquela zorra que estava a Commodore pós Jack Trammell, ele caiu no colo dele um tal de D-128,
1: cujo objetivo não era de maneira alguma ser o, o sucessor do Commodore 64, nem ser remotamente compatível com o Commodore 64. Era pra ser uma tá máquina vale. Que... <risos>
2: pra variar com o Modori de novo fazendo máquinas incompatíveis entre si.
1: Calma.
0: Aí vem a parte divertida, né?
1: É, a, a parte divertida é era... que a história muda agora. A
0: história muda agora, porque ele tinha até um processador bem bacana, mas memória, o processador era o 6509, uma bela, uma bela máquina de escritório, né? Como o Juan citou. É, era uma máquina bem bacana, 128 assim, kb de RAM, 6845, um processador 6509, máquina de escritório linda. Mas alguém do marketing resolveu meter o BD, e aí começa a palhaçada. Número 1, um, pra começar, ele tem que ser retrocompatível com o C64, peraí, 6509, completamente diferente do 6510, apesar de ser um. Um número a menos, nada a ver. Ok, para variar, Commodore nunca tinha feito nada igual, colocar máquinas retrocombatíveis. Bem, fazer retrocombatibilidade nos dias de hoje é uma coisa tranquila. RPGA processador com maior capacidade, você emula componentes antigos, você faz emulação de rádio, você dá o jeito. E na época, como é que fazia isso? E assim foi: 6509 foi substituído por 8502. E ao projeto foi incluído o Vic 20 para fazer vídeo e o Cid para fazer áudio. Ah, e diga-se de passagem, né? Anos depois a Apple adotou a mesma coisa no GS ao criar um integrado. Contendo o Apple II inteiro dentro E é claro Além de tudo Essa máquina ainda tinha que rodar CPM O que vale o mesmo argumento Ou seja Colocar um Z80 dentro do bicho Pera hum. aí Aqui nós já temos Nós já temos aqui Várias bagunças um 8502 Um hum. Z80 é, Nós já temos o VIC-2 Já temos o C E... Putz, Ainda não acabou hum. Ainda como mudança ah, Em relação a, a rodar CPM A máquina ainda tinha que ter Um, um Z80 dentro do bicho E segundo o Bill Hurd E aí entra aquilo que eu falei lá no início Ah, foi daí que viu a capação do Z80 de um ZX81, eles tinham que mandar um protótipo, e eles não tinham o Z80 o que, que eles fizeram? Tinha um ZX81 parado lá no, no laboratório, eles abriram o bicho, arrancaram os Z80 Uau. e não basta isso, ainda tem mais mudança, o pessoal queria utilizar o MOS 8563, VDC, que seria o vídeo do CBM900 mas ele não foi projetado para rodar sobre aquela CPU, a, 6, a 8502 e ele rodava num clock de 16 MHz, enquanto o que dois pedia 14,38, e lembrando, eles tinha que estar lá no mesmo barramento. Tinha que conversar na mesma velocidade. Aí começa, né? As famosas falhas que viram features. Bem... Não, pera aí. O,
4: o Thunder, vamos começar por uma falha que virou feature que é absolutamente maravilhosa. <risos> Manda aí Que envolve os 80 Ô, oh, manda Os 80, assim O primeiro processador que acorda quando o C128 boot É o Z80 Sim Pra
0: checar qual e... tipo de cartucho tá na porta Exatamente 764 ou
4: 128 Puts. Que foi a solução que o Bill Herd encontrou Pra conseguir bootar os dois cartuchos
1: Sai, meu Deus do céu O Commodore 64 não precisa de nenhum processador adicional Pra detectar os cartuchos Só que com todas as, as bananadas de, de, de hardware que no 128 Começou a dar bug na hora de detectar o cartucho você como botava um cartucho de, de, de 64 e aconteciam mil maluquices. Aí como o Z80 entrava no ar antes, é, é, tiveram a brilhante ideia de usar o Z80 para arbitrar essa lógica e fazer com que o, o cartucho correto desse boot. Nossa. Senhora.
0: Aí ele e... fazia os ajustes das variáveis de, do, do caramba. Ele tinha um integradorão tá aqui, ó. É a PLA. o PLA. É, é o PLA. A PLA. O integrador cuidava do mapeamento de RAM e ROM. Então é, o Z80 que ajustava todos os registradores desse cara.
1: Agora não vi Tipo, o, o Giovanni que tinha que estar aqui Mas basicamente ele fazia a inicialização De hardware necessária Para o cartucho encontrar um isso. ambiente compatível Isso, isso. o, o... Tava, Os 80 vias
4: cartucho eram de 64 ou 128 E ajustava as variáveis do sistema Para o cartucho acreditar que estava no 64
0: ou no 128 Ou seja, fog em prol da retrocomputação
1: Exatamente, programação orientada Mas não era guerra. só
0: isso Bom, <risos> ainda tem mais? Ah, Bom. o
1: VDC, gente Ah, não.
0: o VDC é aquilo que, que é aquilo, cara Só de Cara, O VDC é lindo BDC Não, uma... é certo maravilhoso. Cara, a cada 30 segundos ele dava uma falha de memória. Pô, tá de era a cada 30 segundos uma falha de acesso a memória a cada um terço de
1: segundo a cada, a cada um terço, terço
0: de segundo é verdade a cada um terço de segundo ele dava por causa da velocidade diferente
1: e isso era normal outra coisa ele não gerava interrupção quando completava uma operação de vídeo então os programas tinham que fazer o bank switching do espaço de I.O. pra dentro do endereçamento e ficar fazendo pollen. aí ah, a isso era essa tá isso acabou se a tornando isso piada se tornou piada é, o pessoal passou a dizer ora é, campainha no, no... não é necessário de, de, de é de tempo Pra, ver.
0: pra saber se ele vai tocar, se tem é alguém na linha. Pra
1: ver se tem alguém na linha.
0: Deus do céu, como?
1: Aí tem que o, do, o dono de. O, perto da, do escritório, fábrica da Comodoro que os engenheiros iam beber de noite, falou que de, uma, de um determinado momento eles começaram a fazer brincadeiras malucas com os, com os telefones públicos lá. <risos> Prova provavelmente desabilitando a, a campainha deles. Deus do céu. Nossa. Tá, mas ainda não obstante. Ela tem
0: aí a, a, o lance da compatibilidade com o C64, né, João? Fala aí. É, ele. E
2: tinha uma compatibilidade De 90%. Apesar que a Commodore diz que era quase, sem. É, quase e 100 E simplesmente você Ligava ele ou com um cartucho Ou então pressionando A, a tecla Commodore O consumo da Commodore Pum, Ele, ele botava em modo 64 Com aquele mesmo base que tosco E exatamente igual, sem tirar nem pôr Parece que? que tem alguns, alguns Programinhas, alguns joguinhos Que dão algumas incompatibilidades Principalmente os pau. O que? O que, acontece,
1: o que acontece com muitos programas É, é o seguinte, eles escrevem Em, em endereços de memória De, de I.O. que não existem No C64, então você escreve e não faz Nada, aí esses endereços Passaram a ser ocupados no 128 Por mais memória o, Os vários processadores de vídeo o, o outro, é, E aí começou Essas operações que eram basicamente NOPs, começaram a dar pau Se o se seja feito, nesse né? caso é mais Culpa do, do software do que do hardware Mas o é fato é. é que muitos Jogos é, existentes de, de, de 64 não, não roda, uma porcentagem razoável deles não roda. Sim, alguns não, até
0: bem. Não, tem alguns, mas aí que tá, são 10%, bem, bem valorou. É, Gestigiana Sister, que ó, é o clone do Mario Bros, que foi feito até, não, não tem muito tempo, não roda nem. No 128 com a emulação de C64 Sim. O problema dele é que ele é uma máquina esquizofrênica né? Ele é uma máquina maluca Ele tem múltiplas personalidades E pra cada é uma contar. personalidade Muitas caras são infinitas Vamos, vamos, as vamos lá.
3: Ele, ele, é que, ele é que nem o Windows 8 né? Ele é que
4: nem o Windows 8, ele é esquizofrênico. O Windows 8 só tem duas, 128 Vamos contar, um, o modo quase 64, quase
1: 64. Dois, o um modo 128 40 colunas Que é um C64 com basic 7 Ou seja, é só você ligar o C128 sem fazer nada Entra daquele jeito, uma tela branca e verde Que é um C... É,
0: sabe, melhoradinho.
1: Melhoradinho,
2: com mais
0: clock e 128 de RAM. Não, sem mais clock, tá maluco? Mais clock vem agora, no 3. 180 colunas. Ah, e sim, ele ganha mais clock. Que é realmente um computador utilizando o 8509, com toda a memória e rodando ao dobro da velocidade do, do, de 40 colunas, que ele roda 2 MHz. E, e
2: pasmem, usando a outra saída de vídeo, o
4: 128 tem duas saídas
0: de vídeo. A Utiliza, outra é 6GA. A outra é isso aí. Exatamente.
4: 4, de... modo Commodore 6480.
0: Sim, 6480. 4 com um processador Z80.
2: Pra emular aquele cartucho de CPM do 64. Exatamente.
4: Nesse momento, tô vendo umas cabeças explodindo aqui. Deve ser os nossos ouvintes,
0: né? Ó, <risos> oh, mas ainda não acabou. Ah, não acabou 5! Modo 128 40 Z80. Base 7 ainda tem que ser um retrocompatível. C64 com 40 colunas e Z80. 6! Modo C128 80 Z80. Que Nossa. é o que diferente do c 6480 80 colunas, que vira um computador completamente novo. Esse não. Ele é só ganhou 80 colunas, mas continua com a velocidade de 1 MHz em 80 colunas usando os 80. Ah, na
4: realidade não é um. Seis modos diferentes você podia botar o seu Commodore 128. Realmente, não tinha como dar errado.
0: Não, e é o seguinte, não é uma coisa assim muito fácil. São combinações de teclas na qual você liga a máquina, aí olhar o teu teclado, a tua, tu tá pressionando, pra decidir em qual modo vai botar a máquina. Modo de 40 e 80 colunas, se você não tiver o monitor ligado, você não vê. E o modo Z80 tá funcionando. Funciona no 1541. Tem que ter não, um
2: 1571 ah, ou é,
0: 1581. É, é, 15, é exatamente. Ah. Não, não basta isso. Você não, se com 1541, você não funciona com ele no modo Z80. CPM nem pensar. Você tem que ter os discos novos, o 1571 ou 1581.
4: Pelo menos os discos de CPM acompanham a máquina. E aí, como diria Marcelo Rezende, meu senhor, minha senhora, eu te pergunto. É pouca zoeira, porque não acabou, só, não acabou.
0: Não, ainda tem mais. Vamos falar agora do chip. Ô, oh, os bizarros. Não, começando pelo bizarro 8502. Ah. 85
4: apesar do nome, era um 6502 rodando a 2 MHz e podia enxergar os 128K de RAM de forma plana. E não era MAPER. Não era MAPER, era plano.
1: Não era fácil de Eu Estou perguntando como é que isso pode acontecer dentro de programação do 6502. Muita ação. Precisa confirmar.
4: O não andou focando nisso. De qualquer maneira, como literalmente um era o chefe do outro, um famoso te vira malandro que não é quadrado, não é muito difícil de acontecer.
1: Ele tinha um pino de IO a mais, né? E uma MMU pra... Uh, o, o Commodore 64 já fazia Bank switch. O Commodore é a mais Bank switch porque além de tudo isso, ele ainda tem 128k de RAM. Sim, senhor. Então, para é. isso, naqueles endereços 0 e 1 um que eu falei que foram reservados pra controlar IO, ele tem mais um, um, um mais um pino de IO.
0: Ou seja, mais customizações. Mais dor mais... mais... é. de cabeça mal do coitado do programador. Ah. Não ah,
1: é só isso.
0: Agora, vamos ah. falar dos dois tipos de vídeo. Combinados que tinham velocidade diferente. <risos>
4: é, exatamente. É, nacional, primeiro... Assim. É o famoso VIC 2E, que como vocês devem ter sacado, é o VIC 2 adaptado.
0: Veja bem, não é melhorado porque esse 2E não é de Hanset. Apesar
2: que isso deve ter sido uma
0: brincadeira em cima da máquina da Apple. É, o 2E é verdade, não, não duvido nada não. Já que o
2: 128 foi concebido pra o brigar C com 28 28. Não, ele era pra brigar com o Apple 2E e o 2C. Tinha propagandas que a Commodore é é, sofreu ação judicial, que eles botavam lado a lado o C128 do lado do Apple 2C. E como como o Jobs nem gostava, né? Oh. Processa. Processa. Ou seja, pelo menos na parte de marketing, eles continuam é, seguindo o legado do Tremiano.
4: Não tem assim tanta diferença do que nós é, né? Tirando a capacidade de produzir modos de vídeo entrelaçados. 340,
2: 340
0: 4... por 400, é isso mesmo? Sim, VGA, é, CGA, pô. 320 por
4: 200. E mais quatro perninhas pra controlar um bando de coisas, incluindo o clock da máquina. Bem, e aí, vamos... aí,
0: beleza. Até aí, tudo tranquilo. Não tem bizarrice. A não ser é, as falhas de vídeo. Agora começa a bizarrice. Que é o segundo
4: desse Conhecido tempo. nas paradas como 263. É, Ricardo. Eu? Você que teve tempo aí de se debruçar em cima do VDC? Ou seja, 5 segundos. <risos> Parece mesmo com, com os, os VDP do MSX? Hum,
3: bom, mais ou menos. Mais ou menos. Assim. Mais <risos> ou menos! mas mais ou é, Mais ou menos. Tem um pouquinho, né? Aí você começa a ter a ideia de você ter memória separada. Tem VRAM, 16K de VRAM, pode ser expansivo para 64K. É meio, meio burrice, né? Botar só 16 k Nessa ah. altura do campeonato, né, o tinha 128 na VRAM. Na né, época saiu o Comandante 128. E outras Exatamente. máquinas já tinham mais memória, poder pegar e fazer esse durismo de botar só 16K de VRAM. É, e só no, no Comandante 128 do modelo D que você vai ver isso aparecer, isso ele tinha uma resolução assim, digamos, bizonha. Uma resolução quadrada, né? 700 por 700. 720 por 700. É, 720
1: por 700.
3: Quase quadrado.
1: Mas que, que rodada de monitor aceitava isso na época? O você acabou de fazer a pergunta chave.
3: Um milhão de dólares. Só
0: Não. os monitores da própria Commodore. O um monitor é.
1: que tivesse 700 linhas é uma coisa difícil, né?
3: Meu, em PC, os monitores com 700 linhas eram é só os que pegavam 1024 por 768.
0: Eu acho
2: que era aquelas coisinhas de 1801, 1802. Os monitores saíram junto com você.
3: 28. Ah, aposta, era que é só isso.
2: Outra coisa que faz ele ficar longe do VDP do MSX é que não tem sprites. E, engraçado é que também fica longe do, do Vic 2, porque o Vic 2 Sim, também tem, tem, sprites tem sprites
1: e ele não tem. É, o objetivo era ser, era ser mais de uma máquina profissional, né? Esse processador de vídeo. É, o DC, sempre lembrando que
4: originalmente era para ser uma máquina de YouTube profissional. Tipo, dá uma respirada enquanto o Commodore não lançava o CBM-900. E o VDC, pô, da mesma maneira que o TED, né, o, o o chip de vídeo do né, da linha 16 4 era originalmente um glitter um praticamente Ele não, tinha, né, não tinha muitas proteções gráficas, mas virou pro com o doméstico tinha proteção gráfica. A comodora fazia sentido, não, não, fazia sentido. não
3: E ela vai finalmente coloca dentro da máquina um chip que não foi feito pela morte, né? Um Z80. É, o projeto não foi feito pela morte. E a Log licenciou os 80 cenando pra morte. Existia nos 80 fabricados pela morte. Mas o projeto não era. não era mais da Morte Technology, né? A minha ideia ele 80, era que esse c pudesse rodar CPM, e aí poder morder mercado que tava no Apple II, rodando com placa CPM, rodando 80 colunas,
0: placa CPM.
3: Softcard, né? Softcard. Exatamente. Com Apple, 2 Word, com soft... Apple II com softcard, e eles queriam pegar uma parte desse mercado. Então, isso é uma ideia seja, do marketing,
1: né?
2: é a primeira máquina pós 64 que faz algum sentido, apesar das
1: bizarrices. Das muitas bizarrices, você quer dizer, né? Sim. É, faz mais sentido do que doideiras, que nem o Plus 4. Né? Pelo menos tem uma intenção detectável, né? Em fazerem as coisas. Se deu certo ou não...
2: Eu acho que o maior problema do 128 foi o timing. Nessa hum. altura é. do campeonato que ele tava saindo, esses é, vamos... barra 32 bits estavam é. aparecendo.
4: Primeiro você tem que falar dos modos. Não, não sei tem dois modelos né? Não, tem basicamente é... dois, né? É. Que é o C128 normal, a inspiração do Amiga 500. Ah, muito similar. E o C128D que parece o Amiga 1000. Aliás, Sim. não. É as fuças do Amiga 1000.
3: Mesmo gabinete. A diferença que ele tinha um drive de 514, um 1571 embutido, mas tirando isso, era a cara do amigo meu Confunde. Mas as placas-mãe eram exatamente as mesmas. Só os gabinetes que eram diferentes.
2: Em resumo, o C128 já, já tava já apontando para qual lado que a Commodore tava. Tá... Claro, cogitaram,
3: e aí teve boatos, histórias, de versões do Commodore 128, variações. Como, por exemplo, o um Commodore 128 com drive de 3,5, que era o, o Commodore 128
2: é, ou D-81. E se, no caso, seria com 1581 e
3: embutido. Sim. Não,
2: esse,
0: é o DL, é o DL c DL. Ah, não, o DL é,
2: par, é
3: diferente. Não, é o Commodore, eu tô vendo aqui, é o Commodore 128 barra D81, que era o que teria o Drive 3.0 embutido, que era o 1581.
2: é e ficaria o... totalmente amiga, amiga mil
3: né? Ah, fatalmente. Commodore 256 que nunca foi colocado, foi desenvolvido entre 1987 era um 128 com Drive 3. integrado, um mouse com um único botão, Um quantidade de um HD interno de 125 mega. Na verdade, seria um Commodore 128 D/81 com HD embutido.
1: E o resto completamente igual ao 128 Só uma curiosidade, na caixa do 128 Está escrito Expandable up to 512k E você podia colocar no 64
4: também Mas no 628 128 né, a expansão de RAM Da própria Commodore Que aí você ia que até 256 na né, E 512k no 628. RAM Expansion Units E
1: tava com cartucho, no slot cartucho Exatamente
3: E vou dizer que a gente tem também o Commodore 128DL né? Um drive 3.5 numa caixa com tudo junto Tudo enfiado, tudo tudo colocado junto e vou te contar aqui, micro bizarro. Esse né, tem algumas fotos de alguns protótipos. Um teclado, direcionais, um bloco numérico. Tinha um protótipo dele com um drive de disquete embutido. Né? Mas o drive, assim, era em cima. E tinha o teclado, ele era na altura do meio do teclado à frente. É horroroso. Não, você tá, ilo... <risos> tá, você tá ofendendo os horrorosos dessa maneira. Eles podem querer te processar, Sandra. Ele era muito pior.
5: Com é, mas
4: um... é, enfim, mas é, enfim. O na... Secret vai para o centro O de... O primeiro protótipo era bizarro. O segundo protótipo parecia muito com os micros com o drive embutido da segunda metade dos anos 80, que o drive ficava de lado.
3: x 2, 2 Plus, por exemplo. Os
4: Amiga 500, 600. Os Amiga 600. E o Tracer o eles voltaram a se pendurar. Não me pergunte o motivo. Porque... É, o segundo protótipo eu achei até sem Parece um pa, pa, Amstrad. Que o Amstrad gostava disso, né? Que, que o, o drive sketch ficava um pouco para
0: cima do resto do computador. É, o Amstrad ele fazia isso, é verdade.
3: Além de tem um comandante 128 não existem fotos, tá? Mas sem drive embutido. Ah, não. É Semelhante é, aos, aos anteriores, a gente já comentou.
4: É houve o DCR, né? Foi é. a versão americana do 128D. O, né, o, não, o DCR ele trocava particularmente o chassi por um por um chassi usando usando aço. Era, era de plástico, final sempre mais carregável por um plástico e, e só. Ah, não. Ele ele consolidou alguns componentes e trocou o 8563 pelo 8568. Então um pouquinho. Ah, ah não. E com um detalhe. O, o, o DCR não tinha O funk que tinha o 628D Mas a princípio Não deveria dar problema De, né de Mas nesse momento Voltando É o fato de que CR Era um DCR Só que sem o D Tanto na caixa do 628 E que, que permitiria A Comotori Aposentar de vez A família 65XX E se dedicar exclusivamente Aos chips mais novos Né Largar essa vida de animais Mas não rolou
5: E aí vamos
3: falar dos softwares? Muito pouco Porque a... Exclusivos pra eles? Quase nenhum, né Porque como é Nenhum. Da mesma forma como OS2 rodava o programa do Windows E, e FreeBSD consegue rodar o programa do Linux O Commodore 128 rodava a maior parte da biblioteca do Commodore 64 Então os fabricantes não se interessaram em fazer código específico é, Engraçado que parece que esse é o sintoma da ponta da linha né? O, o, Turbo R, o MSX Turbo R passa por alguma coisa O pessoal não teve interesse em desenvolver
0: Apesar das capacidades que tipo, podiam ainda sugar dele Não fizeram muita coisa Pois é que... A base
1: instalada reduzida faz com que não compense o, o, é... o fabricante de software, o que importa é a base instalada em quantos computadores que tem espalhados por aí no mercado Eu posso instalar o meu software E
2: esses micros de fim de linha foram basicamente Divisão de, de base instalada
3: é. O que que você tinha? Uma versão do Gels do 128 Muito boa, diga-se de passagem O que a gente pode destacar é o Treat, o Adventure da Infocom, Que o pessoal gostava tanto também. A ah, já estava naquela época de Pós-Orc e pós Alguns Adventures realmente estrondosos Marcantes e o pessoal já estava pessoa ao ponto De alguns querendo comprar o Commodore 128 Só para jogar o Treat mas o Trinity não era só Adventure de texto?
2: Sim, até que ele rodava no modo 80 No
0: minutos. modo
5: 80 mil, uhum, é
2: Bom, em termos de, de outros jogos, a maioria foram em ansa de porte de jogos de T4, tipo Rock Horror Show, que é um Adventure que teve uma versão para 28 com gráficos melhores, com mais músicas. O Ultima 4, se eu não me engano, também rolou isso. Teve um jogo de carro no estilo de Mad Max, e teve o... um jogo que agora eu não lembro o nome de... de corrida também, que... Fora o Elite, que até hoje eu não sei se era um porte oficial ou não.
3: Eu acho, que não era ofi eu acho que não era oficial, não.
2: Mas o Rock, o, ro o roxo e o Última eram portes oficiais, só em 728.
3: Ou seja, o Commodore 128 é uma máquina com recursos bem interessantes, um tanto quanto esquizofrênica, mas que, como todos os micros que saíram tipo, a ponta da linha, o final de linha, saíram tarde. E a própria Commodore já tava deixando ele meio de lado, porque o que tava vendendo pra caramba nessa época é o Amiga, apesar do Commodore 64 ainda tá na linha de produção ainda tá sendo vendido é, ela tinha o Commodore 64, 128 e o Amiga, o Amiga vendendo horrores o Commodore 64 com seu público fiel e o Commodore 128 ficava no meio do caminho olhando, e eu? É o filho do meio, né? Ele não é caçula não é nem o primogênio.
2: Pra filho do meio até que ele foi bem, porque apesar dos pesares ele vendeu 3 milhões e 500
1: mil unidades. É que ele, ele estava sob a sombra de um gigante, né? É. Qualquer outro pois micro, é. Qualquer outro micro com, com, de um outro fabricante da, da, da época clássica que vendeu 3 milhões e meio. Bom, bom, teve sucesso. Sim. De certa forma, ele
3: tinha uma certa consciência com o 2GS, né? Porque pegaram esse período onde o seu fabricante já tinha... O fabricante já tinha passado o interesse focado em outra arquitetura, mas o, o público não queria tanto largar assim. Não queria, não estava resistindo. Como disse o João, vendeu bem 3 milhões e meio, uma marca respeitável. Então tinha essa situação assim.
1: E nesse meio tempo eles estavam projetando o Commodore 65, né? que foi um outro projeto dos, dos muitos da, da, da Commodore que, que, que não saiu do papel ou que não saiu do estágio de protótipo.
3: É, não saiu do protótipo. Alguns protótipos apareceram aí no, nos ebays da vida, vendidos a preços é. astronômicos, né? A gente comentou é, isso a gente no de
4: a, a gente andou falando, em 2012, 2013, de é. Commodore 65 aparece ser no B, é a
1: absolutamente sem sentido. Sim. E não funciona, né? Tem chips customizados que não foram feitos. Tem o um espaço vazio lá no soquete. E você nem tem o que botar lá. O que se sabe né, do 65,
4: ali em 1990 né, foi tomada a decisão de é, fazer o quando 65, na época ainda era C64X e aí parecia muito com, com o GS, no sentido de que o pulo do gato dele era para ser os chips de, de áudio e vídeo. Isso. Você pega, por exemplo, a listagem, o, o VIC-3 que era o chip de vídeo do C64. Ele além de produzir 256 cores de palete 496, ele, por exemplo, podia fazer coisas como 1000, é, sei lá, 1280 por 400 quatro cores. Nossa, por exemplo, mãe. quatro, né, quatro cores bitlane. Ou então 1200 por 1280 por 256. Então você tem uma tinha suporte a um, um genlock. O c -65 vem com dois seeds, o C64 vem com um só. Já vem com 128 k de RAM. O Commodore BASIC, o Commodore BASIC é 10, é provavelmente, se fosse lançado, seria provavelmente o melhor BASIC já feito para a máquina do Commodore. Muito melhor, até muitas vezes, do que o próprio... Microsoft BASIC. Não, do... Não, não. O BASIC 728.
3: O melhor BASIC feito para a Commodore, o que não quer dizer muita coisa. É, por isso que eu estou fazendo a comparação Mas... com o Microsoft BASIC. O melhor Mas... Microsoft, Basic, que ela... era bem... Microsoft BASIC era bem melhor. Assim,
0: era uma
4: máquina que foi desenvolvida anos 1990. Em 91, o Irving Gould ele mandou cancelar o projeto e daí ficou lá alguns patrocinadores movimento quando a Commodore foi liquidada, é, acabou escapando e deram origem às máquinas que a gente vê hoje por aí. Mas, de qualquer maneira, seria talvez um... Talvez seria mais Apple 2GS que o próprio c -28. Mas, de qualquer maneira, não saiu, apesar de ser também tentar ser muito mais
3: um, um sensor do C64 que o acabou sendo. Fechando, qual é o legado do C64 do hoje em dia? São máquinas até hoje cultuadas pelos seus usuários. Por onde ele foi vendido hoje, no ano de 2014, você pode procurar você vai encontrar pelo menos um grupo de usuários ativo. Pelo menos um. Eu creio que até na Argentina, onde foram vendidos o... pela Dream, foram vendidos o C64 e o C28. Até na Argentina você deve encontrar o grupo de usuários.
1: É Dream é. com N, não com M.
3: É, detalhe isso. Assim como o... não é quer, não é Kernel. É Dream com N, não é com, não é com M. Acho que o pessoal tinha um problema com... Um, tinha um problema com inglês.
0: Há pouco tempo atrás, cara, eu comprei... É, um amigo meu foi fazer uma viagem a Buenos Aires. Aí eu dei uma olhada no Mercado Livre de lá pra... pra ele trazer alguma coisa pra mim, né? Ele trouxe, cara. Ele trouxe um Commodore 16 de lá pra mim que isso que sério? e sério e, e ele é de uma fabricante completamente diferente Queadrina. até digo pra você não, não, não é assim hoje não. não, é Sigma tá aqui na minha frente ele é, foi fabricado pela Sigma Nossa. na verdade a Sigma colou a etiqueta né é, a Sigma colou a etiqueta porque, e é etiqueta mesmo
3: ela arranca do Commodore 16 e mete uma etiqueta é que nem os MSG vendidos pela Schneider né exato Schneider da Radiola porra é, ou da Fener né é você pegar e olhar pô, mas isso aqui é o MS da Philips então não tô montado pela Samsung, é só o nome que é diferente, no mais é tudo igual temos versões FPGA, já falamos já, um, anteriormente do Commodore One tá? quando a gente falou lá atrás no episódio 8, tem a, a Chamilio 64 que nós já também já comentamos 64, eu comprei uma, falando também do quando a gente falou, principalmente quando citamos o episódio de mulheres na computação, que a gente falou da Jerry Ellsworth que fez aquele Commodore 64 me, o C64 DTV, que era basicamente aquele joystick aquele controlezinho com jogos de 64 a4, se você te montar, abre lá, ela deixou malandramente conectores pra você ligar teclado, ligar slot de cartucho, coisas assim.
1: 64G manda lembranças.
0: É, o pessoal faz pois até é. mudança, faz até moldes nele, né? faz case moldes e monta um completo baseado no, no Direct TV, ou DTV, né? De
3: é novo. Algumas... Ah,
0: inclusive com suporte, a, desculpa, perdão, inclusive é. com suporte a, a 1541, tá? Diego monta o DTV direto, até com suporte a 1541.
3: <risos> tem quem gosta de sofrer, né? Tem um louco. É, né? De sofrer. É, já dizer a campanha. É, ah, de novo, alguma coisa pra lembrar. O Easy Flash, que é um cartucho programável, usando um formato Mega ROM, entre aspas, feito pela Ocean, para poder botar os jogos caberem em cartucho para serem lançados pro Commodore 64GS. Então é um cartucho basicamente programável, usando o mesmo, esse mesmo esquema, ou seja, é, na prática é uma Mega RAM, né? Falar em termos MSX, é uma Mega RAM pro Commodore 64. Ou seja, fazer Ai, bank
1: switching é... dentro do cartucho.
3: É. O Ultimate 15413 3 S2 ESC e é, outras coisas mais aí, incluindo peso de papel, calço de porta, coisas do tipo 1541. Já falamos um pouquinho disso também lá no episódio 38. Nós falamos de recentemente micro no ano passado sobre hardware para novos primeiros clássicos. Uma placa chamada Super CPU com o quê? Uma nova CPU, óbvio, baseada no WDC 65C 816, que vocês conhecem como processador do Apple 2GS e do Super Nintendo.
2: Aliás, tem um joguinho de nave muito bom, envolvendo com essa... Com essa
3: CPU. Se você for pesquisar lá no Plus e for dar uma olhada por Comodário 64 ou 128, você vai encontrar um pouco de tudo. A gente sempre tem que ter uma notícia deles, porque, como eu já falei, são as cenas, talvez, as mais ativas do mundo. Tirando, é claro, aquele sujeito que pintou Comodário 64 de verde e limão. Hum, é um verde não. bandeira, pior. Verde bandeira?
0: É porque é o Lemo é do grupo Lemo 164, cara.
3: Não, cara, ele pintou... Não, não, não. Não justifica. E outra coisa, não é do Lemo que ele fez pior. Ele pintou outras, outros
1: comodários 64 de outras coisas.
0: Ai, Deus do
3: céu.
1: É. Ele
0: fez a linha de sabores.
1: Ele disse que, não chegamos a ver, né? Não. Mas a já foi ruim o suficiente. Sim. De software novo, o
3: Quantique, que é o projeto do, como ele diz no site, é o Sistema Operacional para a Internet das Coisas. O Contik surgiu aí com a ideia de um sistema para você ter é, suporte a stack de e aí sim, essas internet e várias outras coisas. Para 64, tem para várias plataformas e hoje em dia o desenvolvimento Continua, eles têm o interesse de, de que o Quantique seja um sistema operacional para é, interligar via internet equipamentos que você não vai usar diretamente como computador, da forma como nós conhecemos. Fizeram um port a partir do código fonte liberado pelo Jordan Mac do Apple II. Fizeram um outro porte do Prince Pers, ou seja, não posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendo, o Commodore 64 tem dois Prince Pers. Enquanto o MSX não tem nenhum que ódio. Tem essa, essa super caixa de pão, super breadbox Box. Ah, uma conversão do jogo Super Crate Box, um jogo Indie de 2010. 10 foi convertido para o Commodore 64. Uma conversão desse jogo, do Super Crate Box. Então, isso é o Super Bread Box, né? A super Caixa de Pão. E ainda tem uma, uma publisher, a Psytronic, que tá fazendo coisa hoje em dia! Tá soltando e fazendo coisa hoje em dia. No ano da graça de 2014, eles estão produzindo jogos e software para Commodore 64 e algumas outras plataformas.
2: Foram eles que fizeram o Guitar Hero do Commodore 64?
3: Cara, eu vou ser honesto, não sei. Mas o site deles é www.psydronic.net. Releasing New Software for Retrocomputers. 20, É uma produtora de... Eles estão completando 20 anos e trabalham para Commodore 64, Commodore 16, mais Plus 4, é, VIC 20, e aí, além deles, a mistura de CPC, ZX Spectrum e PC. Cara, tem um bocado de coisa, é Uma listinha considerável. Então, assim, é uma máquina que é muito interessante. Tem, como eu disse, tem produção de hardware e software até hoje, talvez a cena mais ativa de todas, e nós, com isso, nós não fechamos o assunto. Como vocês sabem A gente sempre deixa os assuntos em aberto Falamos um bocado Sobre o Commodore 64 e 128 Tem mais do que falar? Tem No futuro talvez a gente tenha material Pra juntar e fazer um segundo episódio Falando mais Terceiro, Trazendo mais umas coisas
4: Quarto Quinto sexto. É, e por aí, por vai, aí vai, né? Vou pedir desculpa ao Giovanni Giovanni tinha colocado aqui para proposital O T-65 Mas foi mais forte Eu e a gente fazer Lembrar um pouco do, do Commodore 65 Enfim, Giovanni, pede desculpas Foi é. mal, hein, Giovanni Agora é já foi Agora ignorado foi Ignorado aí é... Mas enfim Agora já foi O mais importante o importante agora é que, além de a gente ter acabado o episódio, a gente, por exemplo, a gente falou muito de hardware. Talvez, assim, provavelmente a gente vai voltar ao software. Porque o software do Commodore 64 é uma coisa absolutamente impressionante. E, de repente, em algum momento, voltar a falar da família 16 barra, 116 plus 4. E por aí vai.
3: Se bem que a 16 plus 4 não tem muita coisa. Se a gente for olhar, por é. exemplo, pela própria lista da Psytronics, tem um software. Pro VIC-20 eles têm quatro. Pro Commodore 64 eles têm, acho que, uns, sim, uns 40 disponíveis. Não é uma máquina, assim, não tem muita coisa assim, por conta da, da época que surgiu no, no mico que foi, né, na situação aquele, naquele, no meio daquele vácuo ficou meio, a máquina ficou meio perdida
2: Apesar que a cena, pra variar polonesa, parece que o Ricardo, parece que os seus patrícios é, gostam de abrigar
3: computadores é, raros, pra não dizer bizarros. Ah, mas é tudo bizarro cara, é tudo bizarro, os são tudo estranho, as palavras, os nomes são tudo estranho, é tudo esquisito né? a polônia é tudo bizarro, o MSX favor deles é, é o Spectra Video Express, o 728. Porra. Nossa! É o favorito dos do, do NSX, que foi vendido lá. Daí
1: você calcula. É falta de vogal, <risos> é muita falta de vogal nessa galera.
3: É, deve ter alguma coisa afetando a cabeça da turma.
2: De de, de Plus 4/116 e 16 é o local com mais desenvolvimento de software que teve para essa máquina. Vamos fechar? Vamos, Vamos fechar. fechar. Alguém quer acrescentar alguma
0: coisa? Se não, carece agora. Olha esse para sempre. É, cale-se agora é... ou fale-se, fala sempre É isso aí
4: é, A gente já comentou que o Commodore 64 foi vendido Até, literalmente, o último sopro De vida da Commodore e, e mesmo Depois parou de ser vendido nos Estados Unidos Ele foi vendido na Europa e depois foi Vendido no leste europeu e conseguiu Uma vida nova que nenhum outro computador teve
3: Aí eu fico pensando uma coisa, aquela história do Depósito da Commodore, não tinham amigas Ainda em perfeito estado Lacrados, será que tinha a Commodore 64 128 lá? Não, não provavelmente
0: tá, Agora, é, esquecemos uma Coisa principal que é falar da, da cena de Commodore aqui no Brasil, né? Ela não existiu. O Commodore 64, ele nunca. O Commodore 64, Commodore 16, Vic 20, etc. e tal, diferente dos seus irmãos é, de Apple, MSX, Apple, etc. eles nunca tiveram clones no Brasil.
1: Era uma máquina muito mais difícil de ser clonada, né? Para uma máquina existir no Brasil na época, ela forçosamente teria que ser clonada. Aí o pessoal preferia clonar o mais clonável, né? TRS, é, etc. Era,
3: era uma máquina toda feita em casa pela Commodore, né? Tudo ali. Tudo da empresa do lado, né? Na mão. Toda amarradinho. Toda
4: amarradinha. Toda customizada. É, ah, um, um, um outro detalhe do Commodore 64 que é essencial, que foi talvez a grande sacada do, do Jack Ramel. O Commodore 64 foi os primeiros computadores pessoais a ser vendido não apenas em lojas de computador, mas também na, nas grandes cadeias varejistas. Sim. É uma coisa que nos Estados Unidos só tem de tinha na mão. Só
0: tem de Radio Shack, tinha mesmo,
4: é verdade. Então, você ia no Kmart, você ia no Macias e você comprava o Commodore 64. Isso permitiu o Commodore 64 chegar na mão de uma uma série de compradores que não eram ratos de lojas de computadores, digamos assim, isso deu uma, ao Commodore 64 a possibilidade de chegar em um público, abre aspas, leigo. Então, o usuário comum conseguia comprar um Commodore 64 Sears, ele não precisava ir numa
1: computer land, por exemplo. Daí os 15, 20, 30 milhões que acabaram sendo vendidos por aí ao longo da história. Exatamente. Mas
2: uma coisa que o Sander falou, que eu queria falar, sobre a cena do Commodore 64 no Brasil, ela não, não digo que ela foi inexistente, mas ela foi muito pequena.
0: Os modelos todos importados... Tinha uma BBS que eu participava exclusiva de, de Comodoro, e cara, pelo que eu me lembro, tinha 100, 150 usuários no Brasil inteiro. Sim.
2: eu posso dizer que, do tipo, como eu conheci quase 10 usuários de Commodore na época, eu acho que, que eu posso dizer aí que o Rio de Janeiro é o, é, seria o local com com maior concentração de usuários. Sim, teve, teve um cara que eu conheci que tinha 128 na época. Eu queria destacar o Dr. Vic, que era a única pirata house apesar de fazer em casa. Era bem organizada. A única Pirato house que tinha no Rio de Janeiro dele ele era no Maracanã. Ele, ele era um quartinho separado da casa dele que ele fazia. Ele tinha um computador 4 todo completo. Ele vendia interface, vendia periférico, vendia, obviamente, jogos. comprava caro pra dedé em comparação às outras máquinas.
1: Porque demorava e... muito mais pra copiar, né? Pois
2: é! Exatamente! <risos> mais uma. E olha que tinha quatro drives.
0: Oh. E o Eu Achei a BBS aqui. Era a Masterlink BBS.
2: Sobre essa diminuta cena só se resumiu do, ao, ao Dr. Vick aqui no Rio, não conheço outros estados, pelo que o Sander falou tinha uns 100 usuários na BPS então eu Nacional. conheci 10 usuários o Rio tinha, tinha pelo menos 10% disso, é capaz de tinha, ter mais 20 ou 30 Comodores por aí porque senão o Dr. Vick não ia vender só para 10 pessoas, Ih, então eu posso dizer que o Rio de Janeiro foi a maior concentração de Comodão b do Brasil só. Se, se, alguém, se alguém tiver alguma informação, por favor, fale com a gente, que eu não sou Uma... o dono da palavra, eu tô falando Pera só depois da época.
0: Uma curiosidade aqui é que eu não sabia, nessa BBS tinha um cara que hoje é meu amigo, que é o filho do Portinari, é o João Cândido Portinari, eu trabalhei com ele Nossa. no projeto dentro da, dentro da PUC implementando o projeto Portinari, que era é, o projeto de divulgação do, do catálogo Resonê do Portinari, que é um dos, unico, um dos únicos pintores brasileiros a ter, a ter um catálogo Resonê, então nós fazíamos o... o a gente cuidava do projeto dele, e eu conheço o João Cândido Portinari de lá, eu, eu lidou com ele há bastante tempo, hoje é meu amigo, é meu conhecido, e ele participava dessa BBS, é o tal do Ed Lincoln, usuário de é, 64, era um músico Ed Lincoln, não sei quem é, e o João Cândido Portinari. Olha, uma
3: outra bom. coisa que eu fico recomendação, dê uma olhada na Jogos 80, se não me engano, número 9, na revista, tem um artigo sobre o um único jogo nacional feito para acomodar 64, tem é a história, que é baseado no livro do Mário de Andrade, no livro Marco Naima, feito por dois estudantes de São Paulo, eu tava lendo há pouco tempo pós-jogos 80, e tava contando, eles estavam contando a história, foi, eles foram entrevistados o que eles fizeram foi um jogo que pegava a história do livro e eles iam fazer uma versão, uma adaptação do poder que o professor de literatura deles pediu para ver o livro de uma forma, digamos assim, original, e eles ah, fizeram um jogo. Isso, isso nunca
2: eu tinha visto na época pelo visto não passou na, na mão do Dr. Rick esse jogo. Não,
3: <risos> não, não eles mostraram, você foi olhar jogos, a Jogos 80, sangue número 9, tá lá o papel, fotos do papel milimetrado os desenhos, como fizeram, tem uma entrevista com os dois que produziram, é, vale como curiosidade talvez o único jogo nacional feito pra Comandar 64. Com certeza. Então, senhores, alguém quer considerar mais alguma coisa? Podemos encerrar?
4: Podemos. Podemos. Vamos, mas vamos agradecer, Dete,
3: quem aturou a nossa falastrice, começar pelo Ricardo. A vocês, muito obrigado por terem ouvido mais um podcast, nos acompanhando na nossa entrada. Acabamos de cumprir o nosso quarto ano de podcast, estamos entrando, começando a cumprir o nosso quinto ano. Obrigado por você estar aqui com a gente. Esperamos que vocês tenham curtido Episódio, tenho se divertido, tenho aprendido mais sobre o comandante 64. Eu aprendi bastante, não sabia muita coisa. E nós voltamos no próximo episódio, no 41, com alguma coisa que eu não sei exatamente, porque o 1541 tá carregando o programa. Peraí, peraí.
4: Traz de volta o MC1000, que ele é mais rápido. Cara, traz de volta o MC1000, Ricardo.
3: Tá, mas eu não tenho o MC1000, quem tem é o Giovanni. O Giovanni não está entre nós. Tá vendo? Ele foi ver a luz.
1: Ele viu um 1541 carregar um disco rápido e viu a luz. Isso foi um. Isso danificou o no espaço-tempo, né? Ele deve ter sido sugado para outra dimensão. É isso
3: aí, foi uma, assim, realmente foi um acontecimento assim. É ficção científica, não é milagre, é ficção científica.
4: Enquanto o 1541 não roda a pauta, que o MC já
2: tinha rodado.
4: Em sempre fita. bom frisar isso. Em fita. Em fita. Voltam 41. E bom dia, boa tarde, boa noite, tchau. Bem,
2: aproveitar que eu falei, então, gente, é um abraço para todo mundo. Se você for, for também. É um desses 10 pessoas que eu conheci que estiver me ouvindo aí, que tiveram Comodácea T4, se manifeste aí. Ou você que eu não conheci, também tem Comodácea T4, ou no, ou no Rio, ou, no, ou em outra parte do Brasil, se manifeste que eu queria saber como é que foi a cena do Comodácea T4. Como o Sander disse, diminuta, mas não, inexistente. Então, tchau.
1: Isso aí, galera. Obrigado por nos escutarem. E isso foi realmente mais uma chance para nós de aprender um pouco mais sobre o um Mico que foi muito popular, mas pouco popular aqui no Brasil. E com Comentem e adicionem, e qualquer coisa que a gente tiver esquecido, não, não deixe de entrar em contato com a gente. Um abraço. Fui.
0: Pessoal, um grande abraço a todos. O Comodoro 64 é um computador que participou da minha infância, não tanto quanto eu gostaria, mas participou da minha infância. Tem o seu localzinho reservado aqui na minha prateleira. Fez outro eu brinco com giros aqui nele, estava até discutindo com o João. É uma das melhores versões, na minha opinião, das mais clássicas, dos micros clássicos. Mas enfim, mais uma vez obrigado aí por terem ouvido a gente. E aguardamos vocês no próximo capítulo nosso. Abraço.
1: Timex Sinclair 1000 R$ Commodore 64 R$ 400. Reais. Turbo R R$ 1800. Reais. Retrocomputaria não tem preço.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite E, finalmente, mais uma sessão de leitura de comentários E-mails e coisas do gênero do Retrocomputaria
5: Com... Eu, Juan Carlos Castro Eu, Ricardo Pinheiro E eu, Giovanni Nunes E vocês achavam que ele tinha desistido dessa ideia de comentar os comentários, né? Exatamente
4: Então, vamos lá Vamos começar no 38 Vocês lembram que o 39 a gente foi praticamente uma vez 38A, um comentário do Jorge Santos Que comenta que é muito bom Que ainda se mantém vivo o desenvolvimento e aprimoramento de ferramentas e sistemas e periféricos para os micros É como a tocha olímpica de que passa de mão em mão para consolidar a união do passado, presente e manter viva a lembrança da importância do que foi, do que é e principalmente daqueles
1: que fizeram e fazem possível ser como é. <risos> Nossa, gente, agora rolou uma, uma lágrima <risos> masculina aqui do meu
3: olho. <risos> Eu pensei é. que ia rolar só do meu olho. Nossa. Estou <risos> emocionado aqui, de uma maneira bem masculina, tá? Estamos
4: emocionados de uma maneira bem masculina. O micro Galaga ficou maravilhoso. Ó, oh, Papai Noel, chega mais. Cadê o meu? Espero que tenha chegado. O Nintendo 64 no case de alumínio sem palavras. Ficou bonito. Agora me respondam. Por que essas empresas não contratam pessoas com esse nível de criatividade e visão? Pergunta. Hum, burrice? Até pensaram elas que seria Até
5: elas contratam. contratam aquelas que elas acham que é o nível de criatividade e visão que interessa a
1: elas Ou então essas pessoas criativas não se dão bem nas entrevistas de emprego não, não geralmente não consegue
4: não entrevista de emprego é um, é um troço complicado Mas, enfim ele, e o Jorge Santos continua já pensaram que seriam os dispositivos principalmente videogames na mão de pessoas assim se o modelo de produção assim fosse lançado seria um sucesso absurdo Tipo, item de coleção, tiragem de X unidades. No mais, meus parabéns pelo episódio e sofrendo aqui para a parte B. Poxa, duas semanas é cruel. É, nós é malvado, tipo.
1: <risos>
5: com bom. a mágica da edição, a gente pula já para duas semanas depois, né? É, só lembrar Aí, que, que o comentário no, no Retro Hits 94, que
3: foi o episódio que a gente voltou a primeira parte da sonora do documentário do Molotov 2, que foi uma bobeada nossa. Ah! <risos> A gente planejou o episódio sobre a Democine para 2013 E como vocês viram, não aconteceu Então, irá acontecer em 2014, talvez Mas é porque o texto dizia que como o episódio já tinha saído e o episódio não saiu Então, mau sapão, mau sapão pra todos nós Não, mas nós oh, vamos
5: beleza. levar ó, aquela maquininha de apagar a memória do... lá na casa
3: do Emiliano Não in black É
4: a Dio que que já vai? vende uma. Aliás, a Dioxtream tá saindo do
1: boleto agora, tá? É, gente, saiu o boleto. Agora não é só quem tem cartão de crédito internacional cujo orçamento oh. vai ser para sempre comprometido.
5: Sim, cartão tá ah,
1: internacional, SeiPal e agora boleto. Ou seja, é a mágica da nova classe média comprando o V30 <risos> É, dando um rolezinho no Deal Xtreme, né? Rolezinho na
4: China. <risos> <risos> Bom, vamos voltar aqui, senão o um podcast sobre o Dio Xtreme, embora.
1: É,
3: é, isso aí pô, fica é... lá pro pessoal do mundo. AMBA, no MambaCast. Exatamente.
1: Bom, pulando pra parte B do episódio 38, o Daniel Campos começa fazendo algumas correções sobre o status da eternamente mutante coleção dele, né? Olha só quem fala, né? Posso falar muito disso. Uhum. É, ele não tem dois atalhos XL, só tem um, que o Giovanni anda fumando algum bagulho forte e ele não tem mais o BBC que já foi vendido há tempos. É, tem só os jovens que essa. What?
5: É. Aí eu me lembrei aqui que porque eu não tinha certeza de quanto Atari ele tinha, no final eu me lembrei apenas recordei que tava com um que ele iria pausificar né? Ia trocar o, o GT ou o Antic Para ficar em 50 reais.
3: Na verdade, ele não ia pausificar, ele ia palinizar. É palinizar?
5: Igual que seja é, é. E vai pautificar são o Atari ST2 do Sander né?
3: Ah, enfim.
4: <risos> Até porque depois do Daniel Campos lembrar como ele tem o um chip antique versão pau, ele pode palinizar o Atari quando quiser. No entanto, tem alguns jogos bons, mais novos, só rodam em pau, mas a grande maioria dos joguinhos legais são os pre-crestres e todos para ser
1: A cena de jogos homebrew e é, novos em geral para os clássicos tende a ser europeia, né? Sim, a tem de de ser uma não é curioso. São todos consumistas. Só querem iPod, iPhone e UI aí. Sabe-se lá.
5: É, eu lendo uma vez sobre um... peraí, nada de Eu tava lendo uma vez sobre o um modelo do, do Atari 800, parece que tem uma revisão da placa que você consegue chavear o bicho de para pau só trocando ente ou o pior ou melhor entre aspas melhor né só trocando um cristal algo parecido vou dar uma reconsultada nisso
4: Ricardo sabe tá o que
3: é né, essa parte hoje leia aí o comentário olha o comentário então do Leonardo Soares parabéns pelo podcast pessoal dos comentários tiram algumas unidades a maioria dos TK85 já vem de fábrica com espaço na placa para uma Y conectores e demais componentes e até a marcação do gabinete com espaço no jack de áudio isso também tem no TK85, mas no caso provavelmente compartilharam parte do molde. Só dá para especular razões para micro digital não ter usado o que ela mesmo fez, como encarecer muito um produto que estava funcionando da vida, dificuldade de conseguir componentes, etc. Aquelas questões que a gente vai e se pergunta, né, de saber por que é que fizeram isso e não fizeram aquilo, tudo 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 que a gente acaba tendo hoje em dia, de coisas que aconteceu no passado. Pequena história sobre interferência de micro nacionais. Final dos anos 80, Fusano Expert, ou seja, um celeiro de interferência, durante um jogo de futebol na Globo, a Rede canal no Rio de Janeiro, canal 4, BHF, já que eu não posto de futebol mesmo, foi uma danada, todo mundo dizendo, desliga, desliga, eu nem usava RF, não era incomum também pegar a transmissão de algum videogame, só nunca aconteceu com o micro, pois não tinha nenhum vizinho com o imagina esses a cena, ligando o computador e todo mundo gritando, a família "Não, desliga, 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 o computador já me com no televisão. Aquele mesmo mais seja... Não, é, que é, tá lá, só tava tá usando.
5: Aqueles másteres super compacta Tinha uma telinha Aqueles ali você conseguia irradiar ou andar para cima e um andar para um baixo Se morasse, se morasse no prédio
1: Provavelmente Aí o, o Leonardo Soares lançou uma praga E o Brasil perdeu para a União Soviética Na final das Olimpíadas de 88 Deve ter, <risos> deve ter sido esse jogo <risos> é beleza. É, é, é. De qualquer dizer... maneira
4: tem a questão De que o RF dos e dos anos 80 Era um problema eterno, mal e não resolvido Talvez talvez também porque não tínhamos uma legislação sobre interferência,
3: né, como tem por exemplo na Europa hoje em dia, né, é, é, vai lembrar que que o, o é, vale
5: lembrar que a o... primeira série do TRS-80, né, do, do modelo 1, eles eram assim, bombas de RF, tanto que o pessoal fazia som no joguinho utilizando o próprio circuito da máquina para produzir interferência em rádio AM,
1: sim, eu já vi essa história... O negócio gerava tanta interferência que eles não conseguiram adaptar o modelo para não gerar interferência, <risos> desistiram e partiram para o modelo 3. famoso é, tudo em... fazer outro, um outro release de máquina para poder seguir adiante.
4: É que foi quando as regras que até hoje você usa para interferência entraram em vigor. Entraram em vigor.
5: É, justamente. eu acho que não justamente.
4: foi só o TRS-80, não. Eu acho que teve mais gente que, que simplesmente.
5: O Apple, o Apple II ele tem um tratamento na carcaça para. Mas o Apple II não tinha mudado um de GRF, né? Então ele era menos suscetível a, a sair destruindo a novela dos outros. Enfim, e já que a
4: gente falou do Emil, caríssimo, parabéns mesmo pelo episódio, sensacional, com muito bem organizado em categorias de Aí ainda bem que trata-se de um tópico vasto, e com certeza ouviremos atualizações aqui na Retrocomputaria. Sobre acabamento dos periféricos, de fato, a PlaySonic é muito bem feita e bem acabada, mas os produtos da Technobase também são muito bem feitos, e
1: não intencional.
4: Uhum. Abraços e parabéns. Pô, valeu.
1: Lembrou que a PlaySonic existe Ai, dá, tá me dando desejo de novo Não, 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 não Orçamento, orçamento, orçamento Não é. Ok, tô bem, tô bem, tô legal
3: não depois pedir uma, uma módica contribuição lá pro Asen, tá? Em conta da, do seu. Já dá. intencional. O
5: Azen vai mandar o boné pra ele. Na verdade, o
3: Asim vai mandar o boné e mandar a conta junto, né? Mandar o, mandar o valor, é, do, mandar e conta. pagar primeiro o valor do frete. A conta do boné. Pois é. Vamos passar pro 39? Vamos 39. lá. Né? Episódio 39, parte A. Nosso papo de boteco sobre coleções. Nós tivemos a participação do Emiliano tá? Nós o convidamos para participar E ele deu uma fugidinha para passar e bater um papo A gente, é o primeiro comentário que temos justamente dele é, Oi povo, quero parabenizar Pela qualidade do episódio, o som está ótimo O assunto é sensacional, senti falta da sessão de notícias e efeméride Como era final do ano E final do ano não é complicado para todos nós Tem a tudo tratou de Dessa vez a gente suprimiu A sessão de notícias e a sessão de e-mails E jogamos tudo agora o início de 2014 14, como vocês estão ouvindo agora, mas eu fizemos episódios episódio a gente pode falar um pouco mais livremente, sem ficar um episódio muito grande muito maçante, como vocês já devem ter percebido a gente tenta limitar o tamanho do episódio em duas ou três partes, cada parte com no máximo uma hora e dez uma hora e quinze, estourando pra também ficar um episódio, um papo muito é, pra chato.
5: você poder ouvir no caminho do trabalho ou voltando pra casa ou na hora do almoço, é. sem interrupções e aí tem mais uns comentários? eu fiz uma errata pro do César, o César ele contou a narrativa da sua a vida de retrocomputeros Isso é, e depois eu me toquei ok disso né <risos>
4: Mas eu de falar do teu tanque Panzer, Atari Mi40 STFM alemão, teclado com RZ, e com todo micro alemão, pega né, tanto alemães. Eles tinham praticamente uma armadura de RF, né? E claro, bem, né, na época é assim, então... a legislação europeia era bem mais rígida do que se tinha. Hoje em dia, Mas na época era bem mais rígida. Ele tinha uma armadura. O bicho pesava. Pesava que não acabava.
1: Agora que a frente de RF não é mais um problema tão grande, você pode pegar um micro desses E tirar todas essas blindagens. E sem atrapalhar a novela de ninguém Cara, o bicho fica muitíssimo mais leve Não. Pô,
5: era a primeira coisa que as pessoas faziam Amiga 500, 1200, 600 O cara recebia o micro, abria e tirava aquela tampa de metal Porque aqui a gente, aqui no Brasil Preferia interferir na novela da mãe Do que de para o equipamento é
4: Porque também tem essa acabou servindo também de dissipação
5: É, a tampa de RF do, do Commodore 128 E assim como a da Apple 3. A Apple III ficou patética Porque a, os soquetes eram todos vagabundos ele fazia o computador sobreaquecer por igual. Agora tem outros você
1: computadores no qual acontece o contrário, que é essa blindagem, é, por cima da placa-mãe toda, é dissipação e realmente você não pode tirar. Um exemplo é o ti 994 a Então, essa blindagem de cima, ela fica encostando VDP né, no 9918, que uhum. é justamente aquele chip que classicamente esquenta e, e tem cola térmica entre, entre um e outro. Não é uma boa ideia rodar esse mico sem essa blindagem. Vai dar ruim. E
5: esquenta aquela tampa de alumínio que é a carcaça externa do TI também junto. Uhum. E o 128 ele tem um troço assim, os principais também. chips, no, ele tem uma lingueta que encosta no circuito, só que no 128 não deu muito certo isso. Também uhum. fez uma espécie de socialização do aquecimento da máquina.
1: É o, o, qual, qual é o mesmo chip que fica encostado no, no, na habilidade na, no 128? É o chip de vídeo também ou é algum outro?
5: Todos. Não, os de vídeo estão dentro de uma, de uma caixa de, de proteção. Ah, tá, 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 tá. Tanto o ah, EDC te...
1: quanto o V. Ah, claro, claro, claro. Eu tirei para botar que, aquela expressãozinha de ver é, é era outro não, não é o VDP não
5: não, não mas os 80 o, o 8502 a PLA é, os dois via cada um cada extremo da placa e tem mais um chip que eu não lembro agora de cabeça todos eles têm uma lingueta que encosta na tampa de, de metal
4: uhum.
5: a minha foi pro lixo há muito tempo
4: uhum. bom mas esse não é um podcast sobre <risos> dissipação
5: de calor referência de RF, uhum.
4: embora acho que a gente talvez valha a pena no dia a gente discutir sobre fazer episódio sobre isso né Ricardo?
1: É, episódio, né? Um episódio só sobre RF, caramba! Interferências em geral. E interferência em todo.
5: Mande suas é. histórias de interferência de equipamento. É. A gente o tempo, tem o episódio tempo
4: episódio todo né? isso. E tem gente nova tá nos comentários, leitura. Ricardo, é isso? É,
5: pois
3: é. Sim, sim, sim. Ah. Temos um mais um comentarista que é o Hernandes. Hernandes Fernandes Gostei bastante do podcast que descobri apenas hoje através de um comentário feito no Monteiro on Air no site Monteiro.com.br. Tá legal, bacana. Abraço para o pessoal do Monteiro, do seu podcast também, do Opencast. E essa música de abertura me lembrou do trabalho do, do grupo japonês YMCK, onde os integrantes não apenas tocam músicas com sons semelhantes aos videogames antigos, como também gostam de se representar como se fossem personagens da época. Então, o linkado aí, colocou algumas fotos dos miliantes dessa banda. Do YMCK. Vai dar uma olhada. É. Avatares de 8-bits. Bem-vindo, Hernandes Espero que você continue ouvindo a gente não somente nesse episódio E vamos pro 31 Tinha mais alguns comentários É na
5: véspera do
3: Natal? É, é. Aí o Emiliano perguntou Que não baixou a parte B Mas notei que não teve retro hits. O que, é que aconteceu? E o Giovanni Correspondeu realmente ao Nosso objetivo secreto, né? Que era Sim, claro Fala Giovanni
5: Concorrer com o especial Do Roberto Carlos
3: É, você é, sabe que só tem três certezas no mundo, né? Morte, imposto Especial do Roberto Carlos No fim do ano Eu vou ter...
5: Exatamente. Gente, eu tô eu é, pensando essas emoções, bicho. Uhum. Eu fiquei pensando nesse caso, acho que a Globo assinou um contrato com o Roberto Carlos. Você pode fazer especial enquanto você quiser. Acharam que ele, assim, ele queria fazer dois anos e desistir. Sim, eu sim, acho que, oh, Ricardo, Ricardo, foi igual aquele acordo que com a Cláudia, desculpando <risos> <risos> ou que
3: ela dizia Que ela insistia comigo Dizendo que eu tinha falado pra ela Que o podcast ia durar 3 ou 4 episódios E nós estamos gravando o quadragésimo Ela insiste é. que eu falei isso pra ela Eu prometi isso a ela Que o podcast ia durar 3 ou 2 ou 3 episódios eu falei, não, não prometi nada disso, não. Eu sou maluco, eu não sou burro.
4: Já que tem gente nova, e aí a responsabilidade do Ricardo. <risos>
3: né? Pois é, né? A gente às é. vezes tem culpa no
5: cartório também, né?
4: Exatamente. Vamos começar contando a história, por favor. É, Juan, sim. Por favor, faça uma, uma voz assim, menininha. Não. Não. o comentário também. Não não, 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 me poupe disso. Não. não, não. não, não. Tudo lá, bem, sei. não precisa fazer a voz menininha. Pode ler o comentário. Qual comentário? Qual, qual? Primeira, primeiro
5: besteiras, episódio A,
4: ah, parte A. Ah, é, né? RetroBesteiras ah, tá. 2013, parte A. Se alguém comentou ah, tá. a B e a C, a gente comentou no 41.
1: Ah, sim, a Melissa A. Ribeiro comenta. Parei aqui por falta de opção, mas gostei do Besteirol. Me fez rir bastante e ganharam mais uma ouvinte. <risos> Aliás, sobre o Atari, Eu conheci uma pessoa que a namorada jogou o dele na rua porque o indivíduo em questão não tinha lavado a louça. Ai. Ai. Kill it! Kill it! Eu não, eu não gosto, me traumatiza Ouvir histórias desse tipo, caramba Pois é, me pouco disso assim, Principalmente porque eu já tenho um atalho na sala Então felicidades pra quem deixou a Cláudia Interessada e considere-se um cara de sorte <risos> É Você é um cara de sorte, Ricardo Pois é, né? Pois é, 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 é tua aluna? É tua aluna? É. é,
3: a Melissa foi minha aluna No ano de 2013 e Toda uma história, eu fiz a campanha no... Falei do podcast em sala pode do lá e e eu vi É como todo aluno, né? Promete mundos e fundos pra passar. Então, faz assim, promete, troca até de time se for preciso. Alguns talvez, até por, até por iniciativa eu até eu fazer oferta pra trocar de sexo, caso <risos> precise pra poder passar. Não é o caso. O, o, me... o Sandy contou aquela história? <risos> Não, dá pra supor, né? Aí, como o Giovanni perguntou, é truta tua? Eu falei, é, né? É a história, né? O irmão dela, o irmão da Melissa, o Jefferson, foi meu estagiário também, então, e ela foi a aluna que eu comentei com vocês que eu tinha prometido na AMST Rio e não foi. Ela quase perdeu o ponto por conta disso. Só não perdeu porque eu sou um cara um pouco legal. Sou um professor um pouco legal. Só um pouco, né? Porque professor não pode ser muito legal, senão o aluno não leva a sério. Mas se o professor for... a gente tem que tentar atingir a, a medida. Se o professor for muito legal, o aluno não leva a sério. Se o professor for pouco legal, o aluno acha que o cara é carrasco e tudo isso. Assim. Eu acho que eu tava mais pra categoria do pouco legal já que a turma da Melissa viu
1: um primeiro sorriso que eu dei em sala de aula. Acho que em setembro. Mas foi um daqueles sorrisos que faz as pessoas terem ainda mais medo do que quando você não sorriu, ou foi um sorriso amistoso? <risos> Não, foi um sorriso
3: amistoso, por mim parece, tanto que a
1: turma falou.
5: Nossa, o Pires sorriu, foi aquele eu... sorriso, não foi um sorriso estilo vamos
1: matar o Batman. Não, não foi esse sorriso. Was <risos> so
3: Pois é, né? Quem diria depois de tanta campanha fazendo lá, falando do podcast, comentando com os alunos, né? Alunos inclusive querendo ouvir para depois dizer que se o podcast era bom, não foi da turma dela. O aluno que e disse eu... que ia ouvir para depois comentar, né? Membro, eu não sei se ele era afiliado à associação eu dos
5: podcast, né? ele ia dizer se era engraçado.
1: Porque... É. Vou falar em aluno e encontros, primeiro a Melissa e todos os outros alunos do Ricardo estão convidados a comparecer aos nossos encontros que vão acontecer nesse ano no, no Sesc de Madureira e foram mencionados no episódio passado na sessão de notícias. E, cara, nenhum de vocês testemunhou na RetroRio na volta do almoço, só eu estava presente entrou uma turma de alunos do Grandel eles ficaram malucos com aqueles computadores. Quando eu, eu, eu comecei a ligar, eles ficaram mais malucos ainda Todo mundo adorou. Que é uma coisa é uma... nova, né, cara? Sim, é como se uma nave espacial e um viajante tempo. Sempre
4: acontece algum erro nosso Particularmente meu Eu peço desculpas Porque enfim a gente tem... Eu não gosto Quando isso acontece Porque Esse enfim, sempre é uma coisa Que foi quando a gente notou Que faltou o zip Da parte A É até bom Porque a gente sabe Que a gente Baixa o episódio Para ouvir depois Né Ricardo
5: Baixa o zip.
4: Mas aí o Giovanni resolveu a Obrigado
5: atendimento Ao ouvinte O sal O sal resolveu E com isso a ali. gente
4: E com isso A gente fica Por aqui Gente acabou é.
3: Tivemos uma coisa Que a gente não tem feito Há muito tempo Tivemos um,
5: algum e-mail? Não sei Cara, eu não vi
3: Isso Eu só vejo aqui De e-mails nossos Escuta, a, a gente recebe e-mail Fizemos comentários Twitch. Vale lembrar que alguns comentários Algumas coisas no Google Plus Acho que a gente não citou Mas lembrar que a é Jogos 80 Número 12 foi é lançada Acho que não esqueci Assistamos na né? Play ah,
5: Falamos sim Só colocamos no plus uhum. ah. Não Não tivemos algum e-mail não Tá na hora de ser né de de Tchau de uhum. Tchau, de tchau. Eu Eu Aqui atrás está resta A resta minha biblioteca
3: ah, Você ouvinte Tá vendo nada né
5: não bosta não. nenhuma aqui é assim é melhor Porque o livro não, não saiu Daí a maneira <risos> é que
4: eles Não viram antes O Amstrad CPC Saindo da biblioteca É o Amstrad CPC e... é Demorando 10, minutos pra, demorando 10 minutos pra, pra passar em todo o seu esplendor, né? Pelas nossas telas. É, eu
1: também perdi essa parte. é Ricardo, no melhor estilo cruzador hum. imperial. A abertura é. do Space né? Uh -huh.
3: é. Ele só voltou a esquecer, na lateral. Não paramos para ninguém. Na traseira, <risos> exatamente. Não, na, na, na verdade, é na, na lateral do onde está a fita cassete do Amstrad. Hum. Uh -huh, é. É. Até porque se parar, né, bicho? Até conseguir frear, vai, vai ser um tempo. <risos> é verdade. Bom, espero que tenham gostado.
4: 40, tu gostar dessa sessão de e-mails, a gente volta no 41, continua bugado o nosso gerador de, de pautas do MC1000 mas o
1: MC1000 tá fazendo barulho isso. estranho e eu acho que ele vai cuspir uma, alguma coisa especial dessa vez Uh! <risos>
5: nesse momento deve estar na, na casa do Daniel Campos pra receber um mod barra hack de desse vídeo vídeo composto vídeo componente que ele achar mais divertido ou todos ou todos de repente se MC. couber na placa e fechar né? eu tô
3: pensando em um novo vídeo componente aqui meu Deus do
1: céu caramba ah, mas é, pô, é, é na verdade eu essa é a beleza bizarra mas é meu 847 ele já sai YPBPR do raio do, do, do chip
5: então não tem nem porque reclamar que é mais tá ruim reclamar
1: que é mais tá ruim,
3: morra é, eu, tô, eu tô pensando, eu curando o gabinete curando o gabinete e colocando não, eu, é não,
1: eu não tenho mais o MC1000 um então eu não posso emitir uma opinião nesse momento, o Giovanni tem tem, tá
5: tô aqui
1: perto, eu não vou pegar ele não tá, ah. então tá né gente por hoje é só,
3: voltamos no 41 até lá vamos ver o que a gente consegue fazer com esse MC1000 pra decidir qual é o assunto então daqui a duas semanas a gente se encontra e esperamos que vocês se divirtam com a nova temporada do Retro Hits 2014, rumo ao 100, ao 100 e além, bastante.
1: To infinity não... and beyond. To infinity and beyond.
3: Pra quem não contou, gente, o Retro Hits vai passar dos 100 esse ano.
1: Ou oh, tem alguma coisa planejada pra, efem pra efeméride?
3: Não, mas o episódio é especial. O episódio do... Esse Retro Hits é um episódio mais
5: especial. Tá vendo só, Cláudia? Você achava que saia até o
3: terceiro episódio. Pois é, nem quem diria. Ela já gravou um monte de Retro Hits. Ai de mim, se eu não pedir pra ela gravar o Retro Hits, cara. O problema é se, ela faz, se eu não gravo com ela, ela descobre o Armstrong, Ela vai cruzar o Armstrong um pra bater
5: em mim. Olha, tá apanhado uma telha. Acho que em pé um, um CPC tem quase a
1: tortura Ele é quase um pacificador, né? Ele é quase um pacificador. Né? É, é quase quase um pacificador. É, é, você pode
3: lutar com o Bellamy, né? Esse é aquele porrete que a gente chama de direitos humanos, né? <risos> Olha ele aqui, ó. Ai, de novo, vai. Gente, é melhor cortar não. esse episódio senão a gente não vai acabar hoje. Só passando o Amistad pela tela. Chega, tá? Esse Fui.
1: bicho pesa que é a desgraça. Sim. Ok, ok. Resumindo, Sim. resumindo. Gente, obrigado por nos ouvirem. Até daqui a duas semanas e tchau. Até mais, gente. <risos>